0: Tisztelt hallgatók! Önök a Magyar Fülorgége és Fejnyaksebészorvosok Egyesületének podcast csatornáját hallgatják. Én Horváth Tamás vagyok, és a mai adás keretében Szirma Jágnes tanárnővel fogunk a Fülorgége gyógyászat 2020-as év folyamának harmadik számában megjelent intratimpanális azon adását követően kialakult középfüleltérésük című cikke kapcsán beszélgetni. Üdvözlöm, tanárnő!
1: Én is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és várom a kérdéseket.
0: A tanárnőik által bemutatott esetsorozat nagyon tanulságos, mert egy manapság egyre jobban terjedő kezelési lehetőség az intratimpanális steroid egyik lehetséges kellemetlen szövődményét mutatja be. Ha a Menier betegség terápiájáról van szó, hol van a helye az intratimpanális szteroid kezelésnek, melyik ez a lépcső és mikor javasolt ezt indikálni?
1: Ha röviden szeretnék válaszolni, akkor ez a második lépcsője a kezelésnek, a 2018-ban elfogadott és megjelent algoritmus szerint az első lépcső az az életmódváltozás, a sómentes diéta, a betahisztén és a Magyarországon nem elérhető menietkezelés. Ezzel a betegeknek a 80%-a panaszmentessé tehető. A következő lépcső az az úgynevezett Lokális, konzervatív gyógyszeres kezelés, ez konkrétan az intratimpanális szteroidot, intratimpanális dexametazont jelenti. Innen a harmadik lépcső az tulajdonképpen kétfelé ágazik, attól függően, hogy van-e használható hallása a betegnek, vagy nincsen. Ha nincs, akkor a helyi destruktív gyógyszeres kezelés, tehát a gentamicin, illetve a destruktív sebészi kezelés, vestibuláris neurektómia, labirintektómia jön szóba, kochleáris implantációval vagy anélkül. A, ha van használható hallás, akkor a konzervatív sebészi kezelés az a szakotómia, tehát vagy szakusz endolimpatikus sebésze, illetve a destruktív sebészi kezelés, ugye a vesztibuláris neurektómia. Tehát a második lépcső az az intratimpanális steroid kezelés.
0: Ugyan a cikkben a Benier betegség kezelése kapcsán adott intratimpanális szteroid injekció lehetséges szövödményelért volt szó, de a középfülbe adott szteroid terápiának ma már más indikáció is van. És ezt azért fontos kiemelni, mert emiatt a cikkben bemutatott szövődmények szélesebb kört is érinthetnek, nem csak a betegeket. A betegségen túl milyen más kórképesetén jön szóba még intratimpanális szteroid kezelés?
1: Elsősorban az akut hallás csökkenés kezelésénél de itt sem egységes az irodalom, ugye akucenzuli-neurális hallás csökkenésről van szó. Itt egyes irodalom szerint szóba jön a primer terápia, vagy ha az intravénás szteroid mellékhatása miatt nem adható, tehát például súlyos diabéteszes, hipertóniás, gyomorvérző beteg esetén ez meggondolandó, akkor szóba jön az intratimpanális szteroid, vagy ha az intravénás steroidra nem reagál, akkor egy szellvics terápiaként jön szóba. Szer, ez mellett még az irodalom ugye a Kuchen szindrómában említi, az ototoxikus hatások után, például citosztatikum platídiám kezelés után is van irodalom, hogy adtak intratimpanális steroidot illetve egy nagyon nagy csoport a fülzúgós betegek. Tehát Tinitusban korábban adtuk lidokainnal együtt, ez volt az úgynevezett szakata infúzió, fele lidokain, fele, fele szteroid, de a lidokain miatt annyira nehezen viselték a betegek utána a szédüléses rosszulétet, hogy utóbbi időben mi már a lidokain nélkül, csak a zavaró esetében, csak a szteroidot adjuk.
0: A közleményben három olyan esetet mutattak be tanárnőik, akiknél az intratimpanális szteroid kezeléstől a középfülben kóros folyamatok indultak el. A ismertetné röviden ezt a három esetet, hogy pontosan miről is volt szó ezeknél a betegeknél?
1: Igen. Az első egy 73-ban született nőbeteg volt, Akinek 2007-ben kezdődtek a mennér betegségre utaló panaszai, beta kapott, sokáig panaszmentes volt, és akkor többször volt olyan időszak, hogy halmozódtak a rohamai, és a, és a hallása nagyon romlott, akkor kapott keringésjavító észteroid infúziót, aztán utána megint sokáig javult a hallása. És akkor 2015-ben már az intravénás szteroidra nem javult a hallása, akkor kapott intratimpanális szteroidot. Akkor megint jobb hallása lett, megszűntek a szédülései, és ismétlődtek a panaszai. 2016-ban ilyen ekkor megint csak kapott intratimpanális szteroidot. Ezután. Jó, sokkal jobban lett, panaszmentes le, és a beteg másfél évre eltűnt. Amikor 2017-ben jelentkezett ismét, hogy romlott a hallása, szédülése akkor nem volt. És ugye meglepetésünkre egy jelentős légcsont járó vezetés, illetve hát típusú hallásromlást mértünk. Ugyanakkor a státuszában már nem épp volt, hanem volt egy attikusz kirágottság, illetve egy hátsó kvadráns perforáció. A középül CT ekkor egy kiterjedt koleszteatómára utalt, és a műtétnél is egy teljes dobüreget, teljes attikusz kitöltő, hallócsont, láncolatot, destruáló, és a mastoidba is beterjedő koleszteatómát találtunk, amely sajnos csak nyitott technikával és laposdobüreg kialakításával volt eltávolítható. Azóta a beteg jól van, szédülése nem ismétlődött, a műtéti üregét azt rendszeresen kontrolláljuk, hallásrehabilitációt a beteg nem szeretett volna. A második eset, az szintén egy menier beteg, 2015 óta gyógyszeres kezeléssel jól volt, a hallása is viszonylag elfogadható volt, és aztán 2019-ben jelentkeztek ismét rohamai, és egy picit romlott a hallása, ami alig ment a szociális küszöbb alá, de ez számára nagyon zavaró volt, és beleegyezett abba, hogy hát akkor intratimpanális szteroiddal megpróbáljuk visszahozni a hallását. Ezután a kontrollnál észreltünk egy centrális dobhártya perforációt, és egy nagyobb légcsont közt, mint ami a perforáció kapcsán elképzelhető volt, ugye arra utalt ez, hogy valami azért a hallócsont láncolattal sincs rendben. Ekkor a CT megint az epitimpanálisan igazolt egy kis lágyrészeltérést, és a műtétnél ezt már Polonyi Gábor kollégám végezte ott már azért egy kis attikusz koleszteatoma az az látható volt a harmadik betegnél ott gyerekkora óta fennállt egy kis tűszúrásnyi perforáció az otitiszei miatt és ezt rendszeresen kontrolláltuk rendben is volt ennek megfelelően volt egy 10-20 10-20 decibeles légcsont köze, de egy intratimpanális kezelés kapcsán utána a légcsontköz köz egy picikét nagyobb lett, és a dobhártya perforáció is nagyobb lett. Ez a beteg, hát a csontvezetése is romlott, ez ugye egy menierben annyira azért nem meglepő, úgyhogy a CT itt is igazol tulajdonképpen a dobhártya perforáció megnagyobbodása mellett egy miringoszklerózist, egy timpanoszklerózist, és ennél a betegnél terveztük a timpanoplasztikát, de végül is a beteg nem szerette volna a járványügyi helyzet lehetőségei miatt továbbra is kontrolláljuk, ez az még függőben van.
0: Úgy tűnik, és ezt a cégben tanárnői ki is hangsúlyozzák, hogy az elvileg elvárható hámbefordulásos, immigrációs a helyett egy nagyon érdekes jelenség, nevezetes anaticus koleszteatoma alakult ki két betegnél is a háromból. És a közleményben is felvetettek különböző lehetséges patomechanizmusokat, de tanárnő szerint mi lehet ezek közül talán mégis a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy ez a meglepő szövődmény alakult ki?
1: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Ugye azon nem letődtünk volna meg, hogyha a dobhártyának az integritását megbontjuk, és végül is egy tűvel valahogy talán egy-két hámsejtet bejuttatunk, akkor ugye egy immigrációs koleszteatóma jelenik meg. Ami érdekes volt, hogy mind a kettőnél epitimpanálisan alakult ki a koleszteatóma. Az első esetben még azt kell, hogy mondjam, hogy időben észleltük. A második eset ugye a beteg eltűnt másfél évre, ott már sajnos egy előre haladottabb állapot volt, de igazából fölmerült, hogy esetleg egy ilyen diszvencillációs szindróma jelentkezett, ugye a Pécsi Klinikának van is idevágó irodalma, illetve fölvetették még más szerzők is, és munkatársai, hogy valamiképpen a menier betegeknek a Belső füle valahogyan hat a középkőre, és, és ott valami furcsa dolog történik. Ez annál is inkább érdekes, mert ugye az előbb említettem, hogy sokszor adunk akut csökkenésben is, mint a tympanáli szteroidot, és soha ilyen szövődményt nem láttunk. Enyhe kis megmaradó perforációt láttunk, de hogy koleszteatóma lenne. Ilyen egy akut hallás csökkenésnél nem fordult elő. A másik kérdés, ami fölmerül, hogy nagyon sok beteg mondja, menieres beteg, hogy egy valszalva manővernél átmenetileg egy néhány perce javul a hallása. Hát ezt sem értjük igazán, hogy miért, hogy a középül átszellőztetése az mit csinál egy percepciós hallásromlással. A harmadik ilyen kérdés, hogy nem igazán tudjuk, hogy mi történik, az a közelmúltban leközölt viszonylag új terápiás eljárás, a tenotómia. Ugye ez a stapediusznak és a, a tenzortimpani inának az átvágása, ami egy középfül, minimális invazív középfül műtét és mégis drámai javulást okoz a menyer betegek életminőségében. Nem hiszem, hogy az a mm, amit a stápesz elmozdul, az csak az ekkora javulást okozna, és mégis ez igazolható. De igazából valahol itt még van valamilyen mechanizmus, amit nem tudunk, és azt gondolom, hogy ez a jövő ifjú kutatóinak a PhD témája lehet majdan.
0: Akkor itt még azért van, van játéktér tulajdonképpen. Amit a ö, tanárnőik által leírt és leközölt szövődményeket, illeti a timpanoszklerózis, ezeken túl ismerte bármi tovább olyan lehetséges negatív következmény, a szövődmény az intratimpanális steroid kezelés kapcsán?
1: Igazából az inodalom, amikor arról beszél, hogy, hogy most intravénásan adjuk, vagy pedig intratimpanálisan, akkor negatív hatásként egyrészt emlegeti a fájdalmat, hát tényleg nem egy kellemes beavatkozás, a pár perces szédülést utána, illetve a maradandó dobhártya perforáció lehetőségét. Igazából nem menieres betegen nagyon kevés perforációt láttam, intratimpanális steroid kezelés után. Éppen ezért volt feltűnő, hogy a menierben meg hogy-hogy előfordulnak ezek.
0: És a fentiek tükrében is, hogyan érdemes tanárnőik szerint kontrollálni az intratimpanális szteroidkezelés után a betegeket? Milyen gyakran érdemes őket kontrollra visszakérni? Mennyi ideig érdemes őket egyáltalán utánkövetni?
1: Hát itt válasszuk külön a két betegcsoporton. Ugye a, az akut halláscsökkenésnél, ott ha a betegnek javul a hallása, akkor én az, azt gondolom, hogy, hogy egy olyan egy-két évig érdemes figyelni, és ér- természetesen, hogyha utána a begyógyul. Ha nem gyógyul be, akkor meg úgyis más teendőt igényel. A menier betegeknél ezek szerint talán mondhatjuk azt, hogy ez egy kicsit fokozottabb rizikócsoport erre. Ezek a betegek meg amúgy is kell, hogy kontrollal járjanak a szédüléses problémáik miatt, Igazából nincs kialakult protokoll erre. Én ha panaszos a menieres, akkor három havonta szoktam kontrollálni. Ha teljesen panaszmentes évek óta, akkor fél évente. De érdemes a hallását is megvizsgálni. Itt a figyelmet, hogy a csontvezetést és a légvezetést is kontrollálni kell. Igazából arra, hogy mennyi ideig ezt, ezt nem tudom még megmondani 2017-ben volt az a beteg, aki aztán másfél évre eltűnt, és addigra már ott voltam azt, a koleszte atomája. Tehát én az, azt gondolom, hogy a, az otoszkópiára, adott esetben mikrootoszkópiára is azért figyelmet kell fordítani, főleg azokon a betegeken, ahol volt intratimpanális kezelés a közelmúltban.
0: Világos, teljesen érthető. És én akkor ezúttal, ugye ezzel szeretném is megköszönni tanárnőnök a beszélgetést, mert szerintem ez nagyon hasznos volt részben a menier terápia, részben az akuthalláscsökkenés, intratimpanális kezelése kapcsán is. Esetleg van-e valami egyéb olyan hozzáfűzni való, ami eddig nem hangzott el, vagy kimaradt? Nem tudom.
1: Igazából, igazából azt hiszem, hogy megbeszéltük ezt a kérdést.
0: Rendben, akkor nagyon szépen köszönöm még egyszer a viszontlátásra, és a hallgatóknak pedig köszönjük szépen a figyelmet.
1: Viszontlátásra én
0: is köszönöm.